0: Fala, galera. Está começando mais um episódio do Auron Podcast. Ao meu lado, Felipe Penoni. Ao lado, Henrique Stewart. E Bora hoje a Bill. gente está um pouquinho diferente, né? Bora, Bill. Para quem tá vendo no YouTube... A mudamos gente, de posição. Mudamos de posição, porque o convidado tá. é um pouco fresco, que não pode de ficar
1: deste lado aqui. O convidado pra... não gosta desse lado dele, que é esse que a gente tá agora. Então, o cabelo fica mais bonito daquele lado. Bonito e a gente lado. fez uma, uma boa ação aqui. E como o convidado é, é quem manda, né? Então a gente aí. fez a boa pro convidado e a gente. Eu fico bonito de todos os lados, o Stuart que se ferre, porque ele também tem a frescura do lado, pediu para ficar mais longe, né, da câmera, porque senão, né, fica feio. Só que você fica feio de todos os jeitos, mano. Eu acho que Obrigado você não tem uma solução. Palavras. Você não tem muita solução ainda. Obrigado. Ainda.
0: Bom, bora bater um papo de algo que a gente bora. gosta bastante hoje, né? Maiores. De marketing, vendas. Uma venda. E para isso, a gente tá aqui com o grande Michel Lotti, que é diretor de vendas, comercial, é aí, top pra caramba. Comercial não, né? Que a gente até tava falando sobre isso aqui. Diretor de, vendas. Diretor
2: de marketing e vendas da Blink. Seja Se... muito bem-vindo. Obrigado, galera. Prazer estar tá aqui. Sobre o lado, né? Não é, não é nem uma questão de frescura com o lado. É mais pra já começar provocando. porque que é sempre de um lado? Hoje vamos fazer do outro. Né? Acho que existe vida do outro lado da mesa aí. É isso, pô. Não, Quando é a gente está falando de marketing sempre tem que inovar, né? filosofou Exatamente. Não pode
1: ser sempre a mesma coisa. Transformando dores em solução. É, é isso exatamente. aí. Exato. E hoje a gente tem que falar, antes da gente começar o episódio, a gente tem que falar do nosso patrocinador oficial que está aqui com a gente Minimal em Club. todos os episódios. Minimal Club! Você que está precisando de uma camiseta básica, camiseta sem estampa, aquela coisa para você não pensar muito na hora de trabalhar, na hora de ir para a faculdade, na hora de ir para a escola. Para qualquer nova escola tem que usar o uniforme. Aí para qualquer lugar, a Minimal é a solução. Camisetas pretas, brancas, e as que a gente sempre usa aqui no episódio. Como sempre. Né? Estamos sempre usando o Minimal, qualidade maravilhosa e Obviamente, nós temos um cupom de desconto para você aí de casa, 20% de desconto na Minimal. O Store sabe um macete aí que é... Como é que é?
0: É porque no site da Minion você pode comprar apenas uma camiseta ou você pode comprar um kit com quatro. E se você compra o um kit com quatro, você tem 20% de desconto. É, sim, um Mas kit. se você pega o kit com os 20% de desconto e ainda coloca o um cupom que está aqui na descrição, AURUM20, com mais 20% de desconto, fica quase 50% de desconto. Sai na metade do preço de cada uma. Então fica a dica aí para vocês. Maravilha! E temos um presente também para todos os já... nossos convidados. Já chega Sucesso. ganhando, hein? Chega Obrigado. ganhando é isso um, que... aí, um presentinho aí para você também.
2: Obrigado, pessoal. Obrigado, Minha. Minimal Club. Vamos que vamos. Né? Na próxima eu já venho vestido, né? Porque o uniforme era preto, hoje eu falei no uniforme. Não, o
1: uniforme é qualquer coisa. A gente já é meio colorido, você pode ver aqui, né? O tanto é de coisa, tem um Camp mais... aqui. Aqui a gente é meio eclético, né? A minimalismo mesmo, só a mínimo. É, só a mínimo. <risos> a mínimo, a gente usa a mínimo para falar de minimalismo, mas a nossa mesa é a mesa menos minimalista que existe. De fato. Mas ela é bonita para caramba.
0: Fica bonito, Diferente na gravação. de você. Ô, Michel, para quem não sabe ainda, né? A Blink é uma empresa de telecom, tá crescendo muito, principalmente aqui é, em Minas. Só que a gente tem um cenário que, historicamente, a gente sempre teve poucas empresas de telecom no Brasil, muito consolidadas, mas que também não apresentavam é, um serviço, um produto para os seus clientes muito é, satisfatório, digamos assim, isso não é novidade para ninguém, todo mundo tem alguma queixa em relação a essas empresas. E a Blink vem crescendo muito até mesmo com um diferencial ali, do serviço, da, da proposta, da oferta que, tem fazen que, que vem fazendo para os clientes. Né? Quais foram essas estratégias e esses diferenciais que vocês adotaram para conseguir crescer nesse ritmo que vocês estão crescendo?
2: Tá, vamos lá. É, antes de mais nada, né, falar um pouquinho sobre esse mercado de telecom. É, eu trabalhei em duas das grandes já. Né? E, e realmente quando a gente fala de telecom, a gente sempre pensou muito nas quatro grandes operações. É, que são as operações nacionais, até porque por muitos anos aí para trás o viés era a telefonia móvel. Né? A gente falava muito de celular e pouco de dados. É, não existia essa cultura de dados, não existia nem internet direito. Né? Uhum. Vocês que estão aí, e vocês que estão assistindo aí abaixo de 20 e poucos anos, a internet um dia ela não existiu. Né? E, então o foco sempre foi a telefonia móvel. É, por isso a gente. É, tem a ilusão de que só, que só existem quatro operações no Brasil. Né? É, com o advento da chegada da internet e essa questão dos dados, é, houve um fenômeno, principalmente no interior do Brasil, é, de empresas né, provedoras de internet, os famosos ISPs. E, e por tempos as quatro operações ignoravam esse movimento, porque realmente o foco ainda era vender o mobile e a questão da internet ainda não era é, é, tão, tão latente assim. Né? Mas nesse movimento né, de, das grandes não olharem para os ISPs, eles cresceram muito. Né? Então, segundo a Anatel, hoje existem é, legalizados né, quase 15 mil ISPs em todo o Brasil. Então, o que significa isso? Existem 15 mil, quase 15 mil empresas é, legalizadas no Brasil oferecendo internet de alguma forma para a população. Não é... fazia
0: ideia disso aí.
2: Não, ninguém faz. Nem eu fazia quando eu fui para a Blink. É, porque como eu vim de operações grandes, eu também não enxergava esse mercado. Uhum. E, e quando eu recebi a proposta para assumir, primeiramente, o marketing da Blink... né? É, eu tinha pensado muito é, se eu voltava para a Telecom ou não, porque é um mercado extremamente desgastante, extremamente é, competitivo e, e, e num ritmo muito frenético. É, mas quando o projeto foi apresentado, eu enxerguei ali uma possibilidade, aí sim, respondendo a sua pergunta, de trazer algo diferente para o mercado. E, e aí eu topei o desafio, junto com uma equipe muito qualificada, a gente começou a repensar um modelo né, de, de oferecer o serviço para a sociedade. Então, é, quando eu cheguei na Blink, né, que eu fui entender o tamanho desse segmento, e a Blink nasce da fusão de três operações, né, de três ESPs, é, justamente para que ela ganhasse musculatura e, e conseguisse é, entrar no mercado de uma forma competitiva, é, aí a gente... É, começou a estruturar um trabalho de posicionamento de marca, de posicionamento de empresa, né? Uma vez que o segmento de telecom, ele tem a régua, né? Lá no chão. Quando a gente fala de qualidade de atendimento, de serviço, uhum. infelizmente, o, o, né? a, a gente tem uma referência muito ruim. O cliente de telecom, inclusive, é um cliente muito agressivo. Né? Se você entrar nas redes sociais de qualquer operador assim, assim, bicho, é pancadaria o tempo inteiro. Inclusive, na da Blink, né? A gente lida com tecnologia, a gente lida com fatores externos. Não adianta a gente falar que a Blink não tem problema. Lógico que a Blink tem problema. Toda empresa tem também. Toda empresa tem, mas no caso, inclusive, assim, né, quando a gente fala de, de, de um serviço que eu dependo de uma estrutura física que está na rua, é, eu corro vários, várias situações. assim. Né? Chuva, está chovendo para caramba em janeiro. né? Eu nunca vi chover tanto. Toda hora cai uma árvore e arrebenta um cabo do, uhum. de, de, da, da Blink né? ou de qualquer outra operação de telecom. Então... Só que o cliente ele não entende isso, né? Ele já liga assim. Você tá de sacanagem, né? Tô, tô de sacanagem, amigão. Cortei lá o capo, você não tem internet. Tipo, meu prazer é esse, né? <risos> é de ferrar. É. Então. Mas, mas a gente entende também que isso é um histórico que vem. que é legado dessas operações é, maiores e, e que, infelizmente, a gente tem. É, a Anatel tenta, lógico né? assim, tem muitas pessoas que inclusive já vão direto no site da Anatel para reclamar porque a Anatel multa as empresas quando um problema não é resolvido mas é difícil né? é, que você controlar a qualidade de um serviço desse tamanho num país desse tamanho como é o Brasil então realmente a gente tem um nível aí de, de, de entendimento de qualidade de serviço muito baixo é, e aí o trabalho da Blink ele passa por isso né? porque entregar o serviço se você pegar internet, ou TV, ou telefonia, todas elas entregam. E todas elas vão entregar um dia. Todo mundo vai ter o balizamento do serviço ali. Ah, 300 mega, portanto, não vai ser esse o diferencial. Então, o que a gente sempre, né, desde o início da operação, entendeu que era o mais importante de fazer é qualificar a equipe. Né, qualificar a equipe técnica, qualificar a equipe de atendimento, porque esse vai ser o grande diferencial lá na frente. Óbvio, o, o pool de serviço também ali, o que você tem de portfólio, ele vai fazer você seguir com a empresa ou não. Né? Se eu te ofereço todas as soluções que você precisa para a sua casa, a tendência de você ficar é mais alta. É, mas em algum momento você vai ter um concorrente tendo os mesmos serviços que você. É, o que é difícil talvez é manter uma qualidade de atendimento, uma velocidade na resolução dos problemas e, e é isso que a Blink vem Trabalhando para que a gente se posicione diferente, da... ou eu derrubando o cenário aqui. Destruiu ó. o cenário. É, Destruiu. Foi mal. É minha mão é de italiano, não fica quieto. Então, <risos> Mas pode deixar aí, tá tranquilo. Agora, deixa, tá. Eu, deixa eu arrumar aí. Tá bom. É, então é isso que a Blink vem buscando, né? É, a gente vem trabalhando de uma forma para que a percepção seja também em cima de um atendimento. Obrigado, pelo
1: Nada. Show. É, eu, eu acho que... Você falou um negócio que é só uma observação que eu quero fazer. É que quanto mais a pessoa depende do seu serviço, mais puta ela vai ficar se acontecer algum problema. Então, por exemplo, você vê, as, as maiores reclamações acontecem com empresas de internet, com é, hospital... Banco. Banco. Né? Por quê? Porque, cara, é uma dependência absurda. Pô, hospital é, é a sua vida, que tá, é o seu, seu, seu conforto que está em jogo. Internet ninguém vive sem hoje em dia. É da mesma forma que telefone há anos atrás. É. É, hoje em dia, pô, às vezes, você tem um problema com o, seu tele, com o seu telefone, você tem um WhatsApp ali que vai te, vai, salvar. Vai, vai te salvar. né Então, acho que é, as pessoas elas têm muito é, as, acabam tendo menos paciência... E, mas elas não viveriam sem o serviço que vocês prestam.
2: Não é por isso que ele é, ele é considerado um serviço de é, a gente fala de serviço primário, né? De tanto que na pandemia, né? Todo mundo parou menos a gente, né? A gente, hospital, obviamente, uhum. né? Alguns alguns segmentos do mercado que são considerados vitais aí eles não param e, e telecomunicações é uma delas, né? E aí a
1: gente acaba vendo assim é uma é, tem muitas empresas que são muito conhecidas, né? Quando a gente fala de internet que acaba sendo a opção número um ali da pessoa porque tem algum plano vinculado ao o contrato o plano de celular aí vem internet telefone vem tudo junto e aí a gente vê uma empresa surgindo como por exemplo a Blink né? é, que surgiu aqui na região de Minas né e como que é, é, é essa visão de vocês qual é a estratégia de mercado para vocês conseguirem vocês conseguirem batalhar com essas essas empresas gigantescas, ou eu tô dentro de uma bolha do tipo, cara, ó internet todo mundo consome e sempre vai ter demanda, independente de quantas empresas estiverem oferecendo o serviço?
2: Não, é, no caso da Blink, especial, totalmente fora da bolha, né? A gente foi para o pau mesmo, velho. Então, é, é engraçado que eu tenho ainda conhecidos, né, em algumas dessas operações que já trabalharam comigo e, e ano passado, principalmente, né? É, em, em alguns encontros nós tivemos ao, ao acaso assim o tema era sempre o, a, o incômodo que a Blink está gerando, né? Então que dentro das operações a galera porra bicho tomando Pode falar palavra pode, pode, à vontade mano cu da Blink porra. né? É, mano <risos> cu da Blink e tal e, 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 e criando ofertas para combater né a, a, as ofertas da Blink então é, foi até divertido assim te falar a verdade porque a gente faz o trabalho, e o trabalho inicial da Blink, ele teve eu não vou falar zero, porque aí seria também né, é, é, irresponsável da minha parte mas no início teve pouco olhar é, sobre esses concorrentes né? assim, eu não fiquei mirando nas operações maiores é, para me inspirar em alguma coisa na verdade a inspiração para o trabalho com a Blink foram as referências, e óbvio as referências passaram por essas empresas maiores mas é, a gente não ficou olhando para eles, a gente foi construindo um posicionamento, a gente foi construindo alguns, alguns é, é, fatores de identidade é, para que a gente começasse a ser percebido pelo, pelo consumidor. Né? Uma coisa que eu sempre falei, desde quando eu cheguei na Blink, aí passa um pouco pelo que o Pernando falou, que é o seguinte, é, de opções. Né? Dentro da cabeça de todos nós, de todos vocês, aí, existem algumas caixinhas, então existe uma caixinha lá chamada restaurante aí tem lá os seus restaurantes preferidos tem lá o Rancho do Boi, vamos fazer um merchan aqui nós estamos aqui na estrutura né? é... que é um parceiro da Blink inclusive é... então tem lá alguns restaurantes e, e você sempre consome dessa caixinha aí tem a caixinha música, e tem lá suas bandas preferidas, tem uma caixinha chamada Telecom que por muitos anos tinham quatro opções lá dentro né? e, e o trabalho da Blink sempre foi enfiar o nome da Blink para ser a quinta opção dentro dessa caixinha então, quando você tivesse alguma, alguma situação... Que você necessitasse a troca do serviço... Você tinha lá... Né, Oi, vivo, claro, tinha a Blink. É, então, esse foi o trabalho desde o início. É, eu queria enfiar mais um nome... Na caixinha Telecom da cabeça de todo mundo. É, em 2022, a gente começou a perceber... Que na cabeça de algumas pessoas... Na caixinha de Telecom de algumas pessoas... A Blink já existia. É, e isso começou a incomodar as operações maiores... É, então, esse foi uma, o primeiro sinal de que tava, a gente estava no caminho certo. E o
1: que, que você acha que fez essa, o nome da Blink chegar na cabeça das pessoas dentro dessa concorrência, que é uma concorrência complicada?
2: É, é complicada, mas ao mesmo tempo ela tem alguns Qual atalhos. Qual foi a estratégia
1: né? que você utilizou? Você foi mais para a questão do atendimento, do suporte, da própria velocidade de internet, da capacidade de, é, de atendimento?
2: é Então, foram alguns. né é, Quando a gente se posiciona no mercado a gente tem que ter alguns pilares né é, quando a gente montou a estratégia de, de comunicação da Blink como empresa é, obviamente tinha algumas questões como atendimento essa nunca vai fugir né é, o atendimento da Blink é 100% próprio eu não tenho um call center terceirizado você vai ligar daqui vai cair lá numa outra cidade a pessoa não entende o que você fala tá distante oi Vitrola, hein? <risos> então não tem isso. Né? Você vai ligar, vai ter um, um funcionário, um colaborador da Blink te atendendo aqui numa sede é, própria. É, e a gente entende que é, esse grau de proximidade faz com que o atendimento seja melhor. Então a gente, obviamente, sempre pautou nessa questão do atendimento. A questão de velocidade e preço foi o que eu disse lá atrás. Né? Isso todas vão ter e todas têm um, um balizador hoje né, de ticket médio inicial de 99 ali, na casa dos 99 então isso não, não vai ser um diferencial o diferencial vai ser você se mostrar com uma opção diferente uma opção moderna, uma opção nova uma opção que te escuta que, uma opção que, que vai resolver seu problema com, com agilidade é, e aí eu acho que a gente teve um super trunfo que foi uma aposta lá atrás é, na, na, na personificação da marca, né? Hoje em dia, vocês jovens, vocês adoram foder o mercado com termo, term, terminologias em inglês, né? É branding persona. Chato pra caramba. É, Chama né? não, assim, não tenho paciência, cara. Não, que bom que vocês não têm, porque eu também não tenho nenhum. Nossa, e os meninos que trabalham cara... comigo já sabem. Tem uns caras,
1: às vezes, aqui que ficam falando uns negócios difíceis, eu já fico, não, é. mano. Já vai ser
2: chato. Uhum. Não gosto. E os meninos brincam comigo com isso. Quando eles têm que falar alguma coisa em inglês, eles me perguntam se eles podem falar, inclusive. <risos> é, mas então, é, dentro dessas tendências né, de, de humanizar a marca e tal, acho que a gente teve uma, um super trunfo chamado Iris. Né? É, que foi uma aposta no início da, da, da estratégia... É, porque assim, a marca da Blink é uma marca legal, uma marca que eu brinco ela sorri, né? Aqui tá a marca da Blink, né? tá A Blink, o i, forma um sorriso, né? Para quem não sabe, Blink é piscadela em inglês e esse i é aquela piscadela do, do emoji, né? Assim, do emoji não, como é que chama esse troço aqui? É, do é, do emoji mesmo. Né? É. Falou que não ia falar inglês, mas já está falando. Estou falando, tô falando. <risos> e, então assim, já, é uma, já era uma marca simpática. É, o que, que a gente quis fazer aproximar as pessoas dessa marca para que ela tivesse curiosidade entender o que que essa marca queria dizer né é, e aí eu, eu falo que o SuperTrum foi a iris porque ela trouxe um lado humano para a marca que no início foi uma aposta quando eu entrei na blink o projeto iris ele meio que existia assim ele, mas estava meio jogado de lado é, só para vocês entenderem né quando eu entrei na blink eu entrei com dois meses de operação só que o nome Blink já existia, né? uma das três empresas da fusão se chamava Blink Telecom. Então, algumas coisas foram herdadas dessa, uhum. dessa, dessa operação legada. É, e aí quando eu chego, eu vejo lá engavetado um projeto de uma boneca, que era, era, ela parecia a Barbie, né? a Barbie da Eslováquia, que ela era loura, do olho azul, da bochecha cor-de-rosa, da pele branca tal, mas, mas tinha ali um, uma coisa que dava para trabalhar. Né? E aí eu peguei esse projeto e falei, cara, posso incrementar isso aqui? Podemos... E, e aí uma coisa que eu tenho que sempre falar na Blink, né? assim, esse foi um, um fator muito legal. Assim, talvez e, e o sucesso da Blink passe por isso também. É, na Blink eu tive a sorte de ter lideranças que sempre deixaram o marketing trabalhar. Né? Então, lógico, eu alinhava as ideias, não saía me metendo louco não. Mas eu alinhava as ideias com, com as lideranças, com o CEO da empresa... É, e a gente chegava no consenso e executava, né? A Blink é uma empresa, graças a Deus, com, com um nível de ego baixo né, das lideranças. E isso faz com que o trabalho flua. Quando você tem muito ego, bicho, assim, a coisa trava toda hora. Totalmente. É, e aí falaram, Michel, vai lá, bicho, toca aí o que, que você acha. E aí a primeira coisa que eu fiz foi trazer a Iris para um, um formato um pouco mais brasileiro, né? Então, tirou o olho azul, colocou um olho castanho, tirou a pele rosada, colocou uma pele um pouco mais morena, o cabelo a gente deu uma escurecida, enfim, é a Iris que vocês veem aí na rua. É... E a gente começou a usar para testar a Iris nas comunicações e as comunicações que tinham a Iris, elas rendiam mais, mais é, memorização da marca, né? o famoso Ricoh. E aí a gente percebeu que ali tinha um, um grande trunfo e a gente começou a usar isso bastante. É, aponta a concorrência apelidar a Blink da empresa da menininha. Né? Uhum. É, então a gente às vezes também do mercado, a gente ouve falar que a concorrente A veio aqui conversar, né? de, veio alguém da matriz conversar, quando a empresa... Né? Todas as quatro, a sede não é aqui em BH. Né? Então Vá, vem de São Paulo para rodar com o pessoal de mídia. Né? Aí já pergunta, cara, tem muita, tem muita coisa da Blink no ar aí? Tem coisa da... A menininha está aí? Então... Isso ficou muito forte. Isso ajudou a gente a trazer a marca da Blink mais próxima do, do, do público. E aí, obviamente, quando você vende uma imagem, né, você tem que sustentar essa imagem com a entrega. Senão também não adianta, você vai ficar vendendo ilusão para os outros. E aí vem o trabalho de toda a equipe da Blink, né, da, da parte técnica de instalação, de atendimento, em criar uma, uma experiência é, diferente, um pouquinho melhor do que as que a gente tem hoje. É, e esse é um trabalho contínuo, né? De novo, assim, eu nunca vou falar aqui que tá bom. É, é um trabalho que evolui o tempo todo. Né? Mas e que gera muita ansiedade, né? Muita,
1: muita. Porque você nunca sabe quando você vai chegar na no perfeito ali. Tipo... É difícil chegar no
2: perfeito, Penone. principalmente quando você trabalha com tecnologia, assim. Tem sempre alguma coisa que você vai evoluir de alguma forma. É... Mas eu, eu falo o seguinte: a percepção das pessoas, quando você começa a a ter, a ter clientes que te defendem, né? isso já é um sinal positivo pra caramba. Porque você sai de um cenário que você só toma pancada pra um cenário que alguém fala assim, não, mas eu tenho a Blink, eu gosto da Blink. E eu indico a Blink. Né? É, e isso faz com que até a pessoa... Porque assim, isso, isso é outra coisa que a gente tem que deixar claro, que na porra da rede social, bicho, é um circo. Né? Então as pessoas ali, elas se transformam e elas querem o like, elas querem a polêmica é, tudo pelo engajamento tudo e, e o engajamento negativo, né, assim o, a, a rede social é um circo infelizmente no Brasil então um show de horror, né, eu morei fora um tempo lá, morei em Portugal em Portugal assim você não tem essa essa, essa coisa da subcelebridade do cara querendo ser subcelebridade o tempo inteiro, né, é realmente uma rede de mais troca de de, de... social mesmo social mesmo, é. Aqui não, aqui é, é um palquinho que todo mundo quer ter seus 15 minutos de fama. É, isso se reflete muito quando você vai nos comentários e tem sempre alguém ali instigando alguma coisa, nome uma crítica, mas hoje a gente já tem é, clientes que são defensores da marca e que já entram e falam, não, cara, aqui também está normal, a Blink é ótima, me entrega é o que promete. Então, aos poucos, a gente vai construindo uma história. Isso é aos poucos, não adianta afobar. Né? Nós tamo, é, a, a operação da Blink começa em 20 20, nós estamos em 20, 23? É, 2021, isso, 2021, fechamos 22, estamos entrando 23, é, é, o período é curto, né, mas já, já, já de grandes conquistas, assim, né, e aí falando um pouquinho de estratégia, né, que vocês perguntaram aí, estratégia de posicionamento, a gente usou várias, várias, várias fórmulas, assim, né, é, de associar a marca ao esporte, porque o esporte ele aproxima, ele é democrático, é, ele lida com a paixão da pessoa, então hoje a gente patrocina o time feminino do Atlético, é, a Blink é uma das internets oficiais da Arena MRV, que é o novo estado do Atlético, é, a gente já, é, é, nós já somos né, fornecedores também do Cruzeiro, tem outras coisas projetadas para o Cruzeiro, é, e aos poucos a gente vai posicionando a marca com essa característica de, de apostar no esporte, porque isso aproxima, isso encurta o tempo de maturação de uma marca. Né? Se você está lançando uma marca e de repente ela está na camisa de um clube, as pessoas no mínimo vão ter a curiosidade de saber o que, que é isso. Né? Então essa foi uma das apostas. A, a questão de trabalhar a Iris muito forte ali, como uma, ela sim como uma celebridade, Funcionou muito também, isso aproximou muito as pessoas da, da marca. Né? As crianças gostam muito da Iris, então isso acaba trazendo a marca para dentro de casa e o pai quer saber o que é isso e descobre que é a Blink e tal. Então foram algumas apostas, né? uma comunicação muito fluida, de cores muito, muito, muito amigáveis. Então tem, tem vários aspectos de, de comunicação ali, de marketing, que, que nós fomos utilizando para construir né? essa, essa marca da Blink. E encurtar um pouquinho esse período de maturação de uma nova marca.
0: E aquela ideia também de que quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Você anda em BH, todo ônibus e outdoor tem, tem algum, Blink, é. algum poster da é, Blink ali. Ano né?
2: passado eles apelidaram a gente de os Reis do OH, né? É, OH, para quem não sabe, é o Out of Home, que é a mídia exterior, uhum. né? E... Uma palavra inglesa é, é. aí. Não, é. O Auracom é foda, Eu sou do tempo do, do,
1: do, do mobiliário urbano. Bom, pra né? mim, o pior mesmo é o OH. Você é, OH, manda, é. pô, os caras me adoram
2: porque eu tenho a melhor estratégia de OH. De BZ. É. É. Pô, os é. caras falam as é. letras. Isso já... Não, mas eu sou da época do mobiliário urbano, né? Mídio exterior. Aí agora eles inventaram o OH. O do, do
0: MB pro OH. OH. É,
2: é. é. O OH, é igual né? Pokémon. Pô. Out of home. É. E, mas ficou mais bonito de falar. As pessoas gostam né? de falar assim. Então, enfim. Mas apelidaram a gente dos reis do OH por conta disso. Né? A gente... E aí é uma coisa que é muito legal. É, ah, onde você olha para BH, você vê a Blink. Né? Ou na, dentro da, a gente fala BH, mas vamos pensar na área de cobertura da Blink. São três cidades hoje. É, na verdade... É, a gente teve muito cuidado né, A cada campanha que a gente lançava Para gerar a percepção Na pessoa que eu estava em todos os lugares Mas na verdade, eu não estou em todos os lugares Porque se, se eu tivesse mesmo Ia ser uma fortuna, o né? orçamento do marketing da Blink E os caras iam estudar na NASA lá. Como é que os caras conseguem Mas é, a gente projetou a, a, a entrega de mídia de uma forma é, que, que cercasse Os principais corredores Que, que tivesse uma inteligência por trás para que te passasse a sensação de que realmente estava sendo bombardeado ali. Então eu ia lançar uma, uma área nova e eu pegava todas os, os, né, as mídias ali da, daquela região para que o morador daquela região fosse, nossa, eu vejo a Brinco em todos os lugares. Na verdade, não, não vem em todos os lugares, vem ali na rota dela. Uhum. Né? E, então isso também ajudou a gente acelerar o processo de, de apresentação da marca para o mercado.
0: E pegando esse gancho aí também de, de outdoor, ônibus, é, camisa de time de futebol e tudo mais, quando a gente está falando sobre campanhas, por exemplo, na internet, você vai entrar lá no Google Ads, Facebook Ads, você consegue saber quanto você está gastando, quanto que está voltando ali naquela campanha específica e tudo mais. Mas quando você coloca sua logo, por exemplo, num ônibus, no outdoor, você não consegue metrificar aquilo ali de forma direta. Isso. Como medir esse retorno e saber que realmente está dando resultado e compensa, por exemplo, colocar sua marca no estádio de futebol, numa camisa do time de futebol?
2: Então, é, aí tem um ponto que é super importante. Né? Quando a gente fala do digital hoje, a gente consegue é, metrificar de uma maneira mais precisa. Né? Então você tem lá o ROI da campanha, você tem a campanha, você tem, obviamente, o investimento da campanha, o que, que aquela campanha te trouxe de lead, o que, que converteu dali, e aí você tem um ROI ali básico. Quando a gente fala de mídia exterior, realmente a gente tem essa dificuldade porque, por mais que você coloque um QR code para transformar aquela experiência offline numa experiência online, vão combinar aí que primeiro que QR code é um negócio que é. a gente que está no meio que fica aí bancando a parada, mas o, o, o dia a dia as pessoas têm muita dificuldade. A não sei quanto tá no restaurante, eles te obrigam a bater num QR code para ver o cardápio, né? Tirando isso, são raríssimas as pessoas que ficam caçando QR Code na rua e fica mirando câmera para o QR Code. É, então, por mais que a gente use essa estratégia para ver se alguém né, é, apontou a câmera ali para entender o QR Code, né? então, a maioria das peças offline da Blink tem um QR Code que leva para alguma landing page, alguma coisa, ou para o próprio site da Blink. É, a, a, a maneira mais, mais fácil de metrificar isso é... Eu, o do digital eu sei e eu sei o, o, o quanto eu vendi no mês. Então, quando eu vendi no mês menos o digital, eu tenho ali alto, que uma que uma noção de que provavelmente aquilo veio de um <risos> incremento dessa mídia offline. Né? É, e, e uma dessas mídias offline que a gente usa, essa sim... É, Tem um outro ponto, o assim, que, que a gente faz também? Né? A gente, quando vocês ligam para a Blink para contratar, é, no script do vendedor tem assim, da onde você conheceu o abrigo? A é, gente uhum. dá algumas você opções. Tá a gente né? é, dá algumas opções. Lógico que algumas, as pessoas, elas acho que ela nem lembra, né? assim, ela vê a última, porque às vezes ela é impactada mais vezes, mas naquele momento que ela ligou, ela lembra de uma. Uhum. Né? Então, é, ah, eu vi num abrigo de ônibus, por exemplo, uhum. mas antes daquilo ela ouviu na rádio, ela viu um outdoor, tal mas naquele momento o que veio na cabeça dela foi o um abrigo de ônibus. Então a gente sabe que a estratégia do, do, do offline ali ela é uma estratégia macro. Né? Não dá para eu ficar pensando exatamente naquele, naquele veículo exatamente. O outdoor da Rua X Isso. converteu não, não tantos não por cento. Não, não até, até porque Como? eu acho que
1: é o seguinte, assim, é, é, tem campanha também que o objetivo não é converter. Tem, tem campanha que o objetivo é aumentar o alcance da
2: marca. Cara, mas toda pra campanha branding. é então toda campanha ela acaba ela acaba tendo o objetivo final como conversão quando você vende algum serviço né é, às vezes eu tenho uma, uma outra realidade assim que aí sim eu posso estar só forçando uma questão de marca de posicionamento é, mas até forçar a marca nem né, o posicionamento ela tem no final um objetivo de alguma coisa tem que te render né sim então, por mais que você faça uma campanha que o, que o foco não seja a oferta, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. É, no caminho do aeroporto, a gente tem um mega painel na entrada de Lagoa Santa. Sei qual que é. é. Acho que todo mundo que já foi no aeroporto já viu esse painel. Eu terminei minha corrida lá.
1: É isso uma aí. Uma vez eu fui correndo da Pampulha até o aeroporto e foi lá que eu terminei. É ela é especial é para é mim. É
2: isso aí. Tem uma <risos> placa enorme da 20, 40 metros, tem uma íris, com um aplique lá, ela sai do Baltidor e tal. Aquele, aquele Aquela peça ali tem zero ofertas. Ali a gente fala, seja bem-vindo a Lagoa Santa. Aqui você encontra é, pessoas é, receptivas, boa comida. A gente meio que vende Lagoa Santa. Uhum. Né? Então, ali tem zero oferta. Tem, tem zero preço, tem zero nada. Então, ali, beleza. Ali a gente está reforçando o quê? A nossa relação com Lagoa Santa, né? Mas, cara, a partir do momento que eu faço isso, que eu crio na pessoa ali um afeto à marca, é, indiretamente eu estou sapecando nela ali um desejo de compra, de, de ser parte daquilo. É, então... Uma reciprocidade dos próprios moradores de Lagoa exatamente, Santa. Exatamente, exatamente. E aí, isso para o cara que é de Lagoa Santa. Mas para quem passa, né, é, vocês passaram por lá, vocês não moram em Lagoa Santa, mas vocês viram aquilo. E aí aquilo já te remete o quê? A Blink, olha a eles ali, olha a Blink e tal... Esse, esse falar da brinca o tempo todo faz o quê? Que aquela caixinha de telecom que eu falei no início da nossa conversa passe a ter um nome a mais. E aí, indiretamente, eu estou te vendendo. Uhum. Então, por mais que a estratégia daquele momento, daquela comunicação, não seja falar de oferta, preço... Por exemplo, agora a gente está com uma campanha, é, 600 mega mais o HBO Max, HBO Max, tem que falar assim, é, por 129 reais, tá E o foco da campanha é divulgar a sério The Last of Us que quem joga videogame, quem já jogou videogame na vida, quem é do planeta Terra, <risos> né, sabe que foi um dos jogos de maior sucesso é, da era Playstation aí, e que isso vai se transformar numa série que começa no dia 15 de janeiro agora. Então a campanha toda é em cima desse plano, com o HBO Max, é, em cima do Last of Us. Tá? Então beleza, é uma campanha de... E tem preço, 600 mega, mas não, é 129 só que eu estou pegando, dentro dessa campanha, um apelo emocional para quem jogava o jogo, por exemplo, para quem é fã de game, uhum. para quem é fã de jogo, quer falar, bicho, você tem a internet, mas tem o The Last of Us. A partir do dia 15, se você tiver a Blink, você já começa a maratonar a sua série. Então, é, são, e, e, essas estratégias é que vão te aproximando, muito mais do que você falar de preço ou de velocidade. Né? Vão criando um vínculo da marca com, quem, com, com o consumidor em geral. Então, isso faz com que a gente tenha hoje aí, é, um, um número grande de buscas, um número grande de procura. Né? A demanda pela Blink aumenta a cada dia, isso é um bom sinal. É, e toda a estratégia de comunicação passa por isso, né? por, por é, criar na, 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 na pessoa aquela sensação que ela não é mais refém de quatro operações e que existe uma operação que é regional, inclusive, uma operação hoje que está em Minas, então, eu tenho muito mais facilidade em tratar os assuntos com meus clientes, eu não preciso mandar lá para alguém em São Paulo resolver, a resolução está dentro de casa. Então, isso vai fazendo com que a, a, a operação ganhe força. Esse movimento que a Blink fez, existem alguns outros movimentos pelo Brasil afora, de operações que se fundiram né, é, para criar uma operação maior e... e, e, e não vou falar combater, né? mas ser um concorrente real às, às operações nacionais. Né? Assim, na, no Nordeste tem uma operação que, que a gente olha, essa sim a gente olhou muito para ela, chamada Brisanet, é, que é hoje a, a maior operação do Nordeste ali. Uhum. Né? Você vai na Bahia ali, Bahia, é, Fortaleza, cara, a Brisanet espanca né, as operações maiores. Então, esse movimento de, de democratizar o acesso, né, eu acho que faz também com que as pessoas se sintam ali, é, pelo menos uma vez na vida, com vontade de experimentar o diferente. Né? E aí, a partir do momento que a pessoa experimenta, é o nosso papel laçar ela e deixar ela amarradinha na cadeira ali. Por um bom tempo. E
0: esse movimento que você fala que está tá explicando aí sobre o que, que aconteceu com as telecoms, está acontecendo, é, recentemente vem acontecendo muito parecido com o setor financeiro também. Que tinham poucos grandes bancos, sei lá, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa, e era só aquilo ali, e como qualquer outro setor que tenha um monopólio ou oligopólio, você vai ter lá zero incentivo para você melhorar e oferecer algum produto ou serviço melhor por um preço mais baixo. E a partir do momento, é, não sei exatamente qual foi o principal gatilho que desencadeou esse movimento nas telecom, mas no setor financeiro tiveram algumas, algumas questões que facilitaram o acesso de fintechs e tudo mais, isso... Permitiu que as empresas surgissem e ganhassem muito mercado, muito rápido. Às vezes, não necessariamente oferecendo um produto ou serviço maravilhoso, mas levemente melhor do que as pessoas já tinham e por um preço mais baixo. Então, acho que esse cenário de concorrência, no final, quem está ganhando é realmente o cliente, Sempre o cliente. que vai ter um produto melhor, um serviço melhor, por um preço mais baixo, mais em conta é, e tudo mais. E aí a gente estava até falando também lá no começo sobre... Você falou que antigamente realmente não tinha internet, era só telefone e tudo mais, e surgiu a internet. E um fenômeno mais recente ainda foi o fenômeno das redes sociais. Então antigamente tinha o tal do marketing, agora tem esse termo aí que todo mundo fala que é o marketing digital, é, e você já trabalhou em empresas desse setor desde antes desse fenômeno ficar tão grande igual é hoje. Todo mundo ter uma conta no Instagram, no Facebook, YouTube e tudo mais. O que, que mudou de lá para cá? Como que esse mercado evoluiu? Se evoluiu? Se as estratégias de marketing que você fazia antes continuam sendo as, mesas, as mesmas, só que agora em um novo canal? Ou se esse novo canal exige que seja feita, sejam feitas muitas coisas diferentes do que era feito anteriormente?
2: essa pergunta é ótima porque eu já começo a, a consertar um conceito que algumas pessoas, alguns gurus eu sou fã de guru <risos> é, eu tive um arranca-rabo com um guru um tempo atrás aí, então eu, agora eu estou mais politicamente correto então eu nem cito nomes nem nada ah, isso. Não, não. Queremos essa polêmica polêmicas. Eu não, vou, não. Essa polêmica eu não vou Pô, lançar, não. a gente não. quer
1: visualização,
2: faz a boa. É isso. Não, mas a, <risos> gente, a gente, no decorrer da conversa, eu vou falando coisas, vocês vão entender um pouquinho... É, é, em off você fala quem é. Sim, de quem são essas, quem, quem são essas pessoas, que eu acho assim... É, o primeiro, primeiro alinhamento de conceito que eu quero deixar aqui para todo mundo é o seguinte. É, as pessoas tinham mania de confundir marketing com marketing digital, Tá? Então, a primeira questão que eu quero passar para vocês é a analogia que eu criei, essa aí é patenteada, a analogia do polvo. Do polvo. Tá? É, o que é o polvo? Né? O polvo é aquele bichinho com seus oito tentáculos. Né? O marketing é um polvo. E cada tentáculo desse polvo é um pedacinho do marketing. Então, eu tenho um tentáculo ali que é branding, vamos falar outra palavra em inglês. Copyright. É, eu tenho uma, um outro tentáculo que são os eventos, eu tenho um tentáculo que é relacionamento, eu tenho um tentáculo que é... É, sei digital. lá, o que você quiser e tem um tentáculo, é o marketing digital. Então, para começar, só para alinhar conceito, o marketing digital é só um tentáculo da estrutura marketing. Ele nunca pode ser maior do que o marketing, porque ele realmente é só um pedaço da coisa. Né? É, a gente não, não consegue ser 100% assertivo quando a gente utiliza só um canal né, se eu utilizar só o canal de ah me chama mas tem empresas que só só usam são 100% digitais não tem não tem eu provo por A mais B que não tem por muitos anos falaram que ah sei lá vamos chutar um aqui o Instagram o Instagram o Instagram é uma rede social 100% digital o Instagram ano passado em 22 encheu a cidade de, de campanha offline né o Uber o Uber ah, é uma plataforma 100% digital ai não precisa do... Ai, o, o, o OH morreu. O Uber. O, o H. OH. É. Mataram o OH. Mataram o OH. O Uber vive fazendo campanha offline. Então, por quê? Porque o marketing digital ele faz parte da estrutura marketing. Então, alinhado esse conceito para que. É só um canal de comunicação é a mais. É só um canal de comunicação a mais. É, tem sua estratégia, tem sua, 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 sua importância, mas dentro de uma estrutura em que eu tenho ali o trabalho de marca, de relacionamento, de eventos, ele, ele é mais um tentáculo ali. É, então a, a primeira coisa que eu queria falar aí né é, e aí essa coisa do guru que me irrita um pouco é que por muitos por muitos anos aí quando nasceu esse fenômeno aí de rede social tal é, algumas empresas elas 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 se ergueram em cima de um conceito errado né de que o de que o marketing tinha morrido que agora era o marketing digital de que o qualquer mídia offline tinha morrido que tudo era online então assim primeiro que é difícil alguma coisa morrer 100%. Ela se reinventa. Né? Falaram que o rádio tinha morrido quando a televisão chegou. E hoje uma das mídias mais assertivas que nós temos, nós, Blink, é a nossa, é a nossa mídia com a Jovem Pan, né? que virou case de, de faculdade, inclusive. É, eu tenho, é, esse, esse caso Qual que é, muito... é a, a mídia? É, então, a, gente tem, a gente criou com a Jovem Pan uma forma de comunicar Blink completamente fora do padrão, né? completamente fora do, do, ali, daquele breaking comercial. É, quando eu sentei com o pessoal da Rádio, olha, a gente queria fazer assim, assim, assar, o projeto é esse, esse, esse. É, eles falaram, pô, Michel, a gente nunca fez isso, mas até pelo relacionamento com você, vamos, vamos lá, vamos, vamos fazer uns testes aqui, uns pilotos, a gente apresenta, a Jovem Pan é uma rede nacional, então eles também não podem sair fazendo qualquer loucura aqui sem, uhum. sem São Paulo ver e tal. É, mas a ideia era fazer exatamente o que a gente está fazendo hoje. Então, eu quero entrar com a Blink durante a programação. Então, vou dar alguns exemplos assim, que alguém já pode ter escutado. Você está lá ouvindo a rádio, de repente vai começar uma música, ela começa... Aí vem o um locutor. Isso, a internet está travando? Venha para a Blink, não sei o quê, parará Genial. É, e aí a música começa a tocar normal depois do Merchan. Né? É, uma outra coisa que acontece muito na Jovem Pan é a repórter vai chamar lá o trânsito né as uhum. rádios tem esse negócio do trânsito né Ela fala, ah, e aí Mariazinha como é que está o trânsito? está rápido igual a internet da Blink ou tá travando como a concorrência? <risos> né? então assim a gente foi criando ah, é é formas é, a gente foi criando formas de comunicar no meio rádio tirando aquela pegada do anúncio do break comercial que a gente sabe que é ali é a hora que a maioria das pessoas muda o dial. E como que é esse processo
1: criativo? Te interrompi mais rapidinho. Como é que é o processo criativo para vocês chegarem nesse formato de comercial? De, tipo assim, vocês encontrarem uma situação que dá para encaixar a propaganda e ela fica de um jeito natural, rola o humor. Inclusive, eu até te peço isso, porque tem gente que fala... Na real, nunca ninguém falou, não. Mas tem gente que, às vezes, ignora o humor
2: na hora de criar uma campanha. Não, a gente não. A gente é, a o gente humor é... é muito importante, pô. E, e a ironia, às vezes. É. Bem sutil ali. A gente, é. a gente gosta. Às vezes, tem que me segurar, porque eu sou meio vida louca, bicho. É, tem hora que eu tenho vontade de fazer umas coisas ali que, assim... os <risos> é. É. É Michel, segura aí, bicho. Mas
1: qual que é o, como é que é o processo tá criativo lá dentro da Blink para vocês chegarem nisso, né? Porque você é diretor de marketing, então você participa desses brainstormings lá. Como é sim, que é?
2: Sim, sim cara, então, é, falando de Jovem Pan especificamente né? é ah, aí uma coisa que eu falo muito também, assim, a gente tem que respeitar muito a história e a, e a jornada de cada um cada um tem uma trajetória, até tá ali naquele momento da Blink, né? tirando o, o menino que está começando agora a carreira e a Blink é a primeira experiência é, todo mundo passou por algumas outras situações, e uma coisa que eu sempre peço para os meninos é, tragam as referências né? tragam as referências é, porque isso faz com que a gente crie situações novas, baseado em referências é, Então o, o, o caso Jovem Pan ele vem de uma referência que eu tinha de uma operação que eu participei né, e que eu ajudei a construir e que não saiu da forma, apesar de ter sido é, muito bem arquitetada, assim, ela não saiu da forma com que é, eu imaginava e eu trouxe para a Blin, então assim a, eu já tinha esse modelo na cabeça, eu já tinha esse formato na cabeça. É, e aí eu chamei o pessoal da rádio para conversar e apresentei para eles a ideia. No início, eles ficaram meio assim, bicho, isso é meio, meio radical, meio diferente, mas vamos lá, vamos tentar. E aí, esse processo, ele nasce em conjunto, assim, a gente sentou com a equipe da rádio, é, eu e mais algumas pessoas do marketing, e a gente começou a experimentar coisas. Até que a gente chegasse nessa, nessa questão, porque assim, quando a gente vai tentar inovar de alguma forma, todo, todas as partes envolvidas têm que estar confortável com a coisa. Né? Então, assim, eu estou falando da Jovem Pan, mas tem outras inovações que nós trouxemos para a mídia, por exemplo. Né? Então, é, nós fomos a primeira empresa a colocar aplique no abrigo de ônibus, por exemplo. Aplique é, é quando você pega uma peça que ela extrapola né, a área útil ali. É... Beleza, eles tiveram que concordar e, e compraram a ideia com a gente. O fato é que assim todo mundo quer inovar. Às vezes as pessoas não sabem como. Então, se a gente dá a primeira, a primeira deixa ali, é, as pessoas elas querem participar de algo que realmente vai ser marcante. Uhum. Né? É, então, o processo criativo passa muito por isso. assim, A gente sempre está provocando... É uma coisa que, que os meninos sabem muito ali, que eu, que eu cobro muito deles, é assim, a gente pode não ser o melhor o tempo todo, mas a gente tem que ser o tempo todo a nossa melhor versão. Né, cara, eu posso ter feito alguma coisa que no final alguém vai me superar, mas eu fiz o meu melhor ali, né, eu não, não fiz alguma coisa meia bomba. É, os meninos, inclusive, a gente tem um termo lá, que é um termo que eu sempre uso, que virou até verbo, né, que é PEBA. Então, quando eles fazem alguma coisa que não é ali... Né, a, a capacidade máxima, eles já falam bicho, nem mostra para o Michel que está peba né, é, aí eu já chego cara, quem fez essa pebice? Né, <risos> e a gente criou ali várias, várias, derivações. várias derivações da palavra peba é, e, que, e que isso é muito legal porque os meninos eles, eles já começaram a ter muito disso assim, e, e o fato da gente sempre buscar né, o, o limite de todo mundo a capacidade criativa de todo mundo facilita muito esse processo é, então hoje, assim, a gente traz uma, uma situação, traz uma demanda de saúde, a gente traz uma demanda, é, todo mundo quer participar daquilo, todo mundo traz suas referências, todo mundo traz suas ideias, a gente vai lapidando aquilo, é, obviamente combina com todo mundo e a gente sai e lança alguma coisa. Então, é, o, esse processo, ele é, ele é muito natural, assim, não tem uma uhum. fórmula, né? É, eu acho que a, a fórmula principal... É que eu falo muito com, com os meninos, assim, é dar protagonismo para todo mundo. Né? É... Eu, eu brinco com eles que assim, cara, eu estou ali para facilitar a vida de todo mundo. Mas quem executa são eles. Né? Então, eu sempre quis dar esse protagonismo para os meninos e para o time para que eles possam trazer o melhor sem filtro, sem, sem censura nenhuma. Lógico, no bastidor rola ali um... Puta, que merda, né? <risos> mas é, isso é entre a gente ali. Mas todo mundo participando, todo mundo trazendo sua, sua referência, suas ideias. Né? Nós, eu estou de férias, mas a gente está no momento de criação de, de, da, da parte de, de identidade da, de um evento interno nosso lá, que é a nossa convenção. Então eu estou online com eles o tempo todo, ajudando nesse processo ali. Eu dei a, a, a diretriz, pensamos em fazer assim, assim, assado... E eles estão derivando ali as peças e trazendo mais ideias e tal. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que você dá protagonismo para o seu time, para que ele possa se sentir ele, capaz de trazer inovação. E quando eu falo inovação, as pessoas às vezes confundem com autoinvestimento. Né? A inovação ela não necessariamente está atrelada a autoinvestimento ou a tecnologia. Você pode inovar simplesmente pegando boneca aqui, colocando em uma posição diferente, ele passa a ter uma outra função. Uhum. Né? Então, eu acho que é um pouco em cima disso que a gente trabalha. E, e aí, para resumir um pouquinho, né? o processo criativo, como é que é? Cara, eu acho que passa por dar protagonismo ao time.
0: Top. Até porque isso dá mais criatividade para as pessoas. Né? Se você fica cortando, barrando cada detalhezinho, a pessoa fala, nossa, talvez isso aqui não valha a pena eu falar, porque, sei lá... Você vão criticar, é. mundo. Exato. Então, quando você deixa lá sem filtro, joga toda ideia aí. Não é existe ideia é. ruim. Às vezes, uma ideia que você acha ruim, mas você vai lá e testa, ela vai dar mais resultado do que uma que parece maravilhosa no, no primeiro momento. né
2: E, às vezes, nasce de uma ideia que a gente entende que para aquele momento ela não cabe... Mas a gente já olha, aí, aí tem um pouco também da experiência, né? A gente já olha para cara, para agora não, mas guarda isso aqui porque lá na frente dá para usar, uhum. né? Então é, tem um pouco disso também, da gente conseguir enxergar que toda ideia ali pode ser que em algum momento seja aproveitada. Então a gente deixa realmente o time fluir e, e, e eu acho que vem dando resultados os meninos são bem engajados e... Acho que tá, o trabalho é legal por isso.
0: Show. E algumas estratégias de crescimento, assim... Normalmente, uma empresa ela pode crescer de duas formas, né? Organicamente e inorganicamente. Organicamente, ela atraindo mais clientes e... Inorganicamente, ela comprando outras empresas, comprando uma base de clientes é, já existente. Então, até fazendo um paralelo com o setor financeiro, que eu até comentei mais cedo também... É... Essas fintechs foram surgindo, todo mundo falava que elas iam desbancar todos os grandes bancos, só que o que vem acontecendo é que os grandes bancos estão comprando essas fintechs, colocando para dentro e eles estão ficando cada vez maiores também. Existe essa estratégia de realmente sair comprando outras empresas no setor de telecom? E isso deve realmente acontecer e o que já era concentrado ficar ainda mais concentrado?
2: Cara, isso existe. A Blink tem essas duas estratégias, tá? de crescimento orgânico e inorgânico no ano passado nós fizemos aquisição de um, de um provedor ali na região de contagem é, esse ano nós estamos também já em conversas bem adiantadas com outras operações e, então muito em breve a gente vai anunciar também uma expansão baseada nessa, nessa aquisição nesse inorgânico é, então isso acontece né? o, o que, que eu acho que a questão do concentrar ou não vai concentrar, não tem jeito né? É, qualquer, qualquer segmento que você tem grandes players, você acaba tendo uma concentração. É, ele não consegue eliminar as grandes operações, não consegue eliminar 100% as operações menores, porque as operações menores trazem alguns diferenciais que eles nunca vão ter. Né? É, é o Titanic versus o Jet Ski. Então, lá o Titanicão, lá vai fazer uma curva. O Jet Ski está lá. Né? Então, assim, é, isso, isso não tem jeito. Agora é, Que é, Toda empresa tem um preço né? Isso tem, em algum momento O cara pode ficar de saco cheio Ah bicho, cansei uhum. Fulano, Tá aqui meu preço, se quiser pagar é esse e, e a gente vê que nesse segmento de telecom Principalmente quando a gente olha para os aí Trazendo de novo o conceito né? O que, que são os ISPs? São as operações menores De provedor de internet é, Algumas foram criadas para resolver Uma demanda de uma região, mas elas não conseguem Elas não têm braço nem financeiro nem estratégico para crescer e para eles uma saída é ser adquirido por alguém, né? Então e para quem está do lado de cá já com uma estrutura maior como a Blink e você precisa fazer uma expansão rápida num certo num certo numa certa região é, adquirir um provedor daquela região em curto o caminho, né? Então eu acho que esse é um movimento que ele ele não vai acabar ele acaba assim eliminando é, Pequenas operações e trazendo essas operações para uma estrutura maior para que ela possa ter, para que eu possa prestar um serviço melhor para aquele cliente, inclusive. Uhum. Né? Então, assim, a gente fez uma aquisição, como eu disse ano passado, num provedor na região de contagem. É, o, 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 o cliente daquela região passa a usufruir de uma operação maior, mais estruturada, né? com mais portfólio, com uma possibilidade maior de, de ter um serviço de, 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 de diferentes. De diferentes é, características ali, é, ele passa a poder contar com TV, ele passa a poder contar com, com streamings de, de mais qualidade, então é bom para todo mundo, né? E isso é um caminho que eu acho que, sim, é, telecom acontece, no mercado financeiro acontece, é, eu acho que em qualquer segmento que você tem um número grande de empresas, obviamente umas são maiores que as outras, em algum momento é, passa a ser interessante para as duas, Cara, eu quero te comprar, beleza, eu também acho que chegou o meu limite aqui. É melhor eu vender, o preço é tanto e
0: isso E, e até que tem uma sinergia também,
2: exatamente, né? Exatamente, exatamente.
0: Você vai adquirir um cliente de forma rápida, que você não vai precisar ficar gastando ali, sei lá, milhões, milhares de reais em marketing para atrair aquela base, roubar aquela concorrência, mas ao mesmo tempo você tem é, a sinergia também de, beleza, algumas atividades, sei lá financeiro, administrativo, a sua equipe já vai ficar toda concentrada em uma empresa só, Sim. então isso até reduz custo.
2: Não, é, é o tal do ganhar musculatura. né? Quando a gente fala de ganhar musculatura, é um pouco isso. Assim, você tem ali dentro da operação já os setores que te dão um aporte, que, te, que, que tem esse, esse, né, esse back office ali do serviço. Então, faz com que você reduza custo, faça com que a operação seja mais vantajosa. Então, acho que é bom para todo mundo.
0: Show! Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Não, algumas perguntas para você responder rapidinho. 30 segundos no máximo cada uma. Ixi. Só para porque o nosso tempo está chegando no limite e a gente tá tem bom. algumas perguntas boas para fazer e depois você volta para responder elas com calma. A primeira delas, quais são as principais tendências que você enxerga para o mercado de telecom nos próximos anos?
2: Ah, acho que a principal tendência é serviço, é entregar o serviço que o cliente precisa, né? sem se preocupar muito ali com questão de velocidade, preço, é entregar a demanda que o cara precisa é, receber.
1: O que é que uma pessoa precisa fazer no dia a dia dela de trabalho
2: para chegar no cargo de diretor de uma empresa? Cara, ele precisa ter muita paciência. Eu acho que falta isso para as pessoas. <risos> Né? É, hoje em dia, essa geração mais nova, vocês né? estão com quantos anos? Eu estou com 23, 24. 23, 24, é. da, da, daí para entre 25, 26 e para baixo, né, pegando a idade que vocês estão e um pouco mais abaixo, a galera é muito afoita, né? é, as pessoas já querem chegar e sentar na janela e, e, e peitar ali, eu sei mais do que todo mundo... Então acho que o primeiro passo, isso é normal de qualquer juventude, tá? Eu também já fui mais inquieto, mas a geração de vocês ela é mais ainda, assim. A prova disso é que era para responder em 30 segundos, né, foi mal. É, a prova disso é que o, o conteúdo, né, ele, ele vem se desenhando para conteúdo de no máximo 3 minutos, né? Essa coisa de TikTok, essa é coisa. É igual a resposta, aí. igual a resposta. Igual a resposta, né? É, mas assim, então acho que o primeiro passo é ter paciência. O segundo passo é se especializar, né? é, entender do negócio, saber ouvir, é, aprender com quem já está lá, com quem tem mais experiência. É, então, e, e, o tal da inteligência emocional. Acho que para chegar a um cargo de diretoria, você pode ter todas as habilidades ou skills, vocês querem falar, todas as habilidades... Soft skills. Soft skills. Todas as habilidades técnicas, mas se você não tiver inteligência emocional, filhão, você então não dura um mês. Não é. É, porque a pressão é, é muito forte. É então, é. então acho que essas Show. são as
0: dicas. Qual que é o maior erro que você vê que as empresas cometem em sua estratégia de marketing e vendas e como evitar?
2: O maior erro é difícil, né? É, porque ninguém erra porque quer. Eu acho que assim um erro que a gente vê muito acontecendo é você vender algo com um discurso e a entrega ser... Completamente avessa isso, né? Esse é um erro muito foda, assim. Porque Quebra de expectativa. É, total, velho. Porque aí reverter isso, filhão. Você aí é cavar a própria cova. É, reverter isso é quase impossível. É.
0: Quais são os maiores gargalos nos processos de marketing e vendas de uma empresa?
2: Cara, por incrível que pareça, é, quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de uma operação, né? mas marketing, quando a gente fala que isso acontece no marketing, muita gente estranha. né? Um dos principais gargalos é a falha na comunicação. E aí por que eu falo do marketing? É porque muita gente associa o marketing a uma área de comunicação. Mas as pessoas têm que entender que a comunicação que o marketing trabalha ela, ela, ela é uma coisa. A comunicação entre as pessoas, as áreas os processos é outra. Tá. Né? Comunicação ela, ela é, é fundamental para qualquer área. Né? Do financeiro ao marketing, a, a operações. Se eu tiver uma, uma fluência ruim na comunicação, eu mato o processo. Então, eu acho que o grande gargalo, não só de marketing e vendas, mas de qualquer operação, o principal deles é comunicação. É, e aí, a gente, disso a gente deriva em situações para cada segmento. Mas eu acho que esse vale para qualquer segmento. Uma comunicação ruim ela gera inúmeros problemas.
0: Show. E essa última pergunta aqui, quem fez foi a inteligência artificial, que eu pedi para ela fazer algumas perguntas, separei essa aqui para te fazer. Qual que é o maior orgulho na sua carreira até agora e por que isso é importante para o senhor?
2: <risos> Ele falou com a voz do Google. Por que você, né? né? Cara, principal orgulho eu acho que a trajetória como um todo, né? Não, não vejo assim nada pontual ali. Porra, sou foda, fiz isso e tal. Eu acho que o principal orgulho é a jornada, cara. É poder olhar para trás. Eu, apesar da minha cara de menino, meu, meu cabelo branco eu, ultimamente anda entregando, né? <risos> Antigamente eu passava mais fácil por menino, mas não Consegui né? enganar mais fácil. Hoje em dia tá foda. A barba tá ficando branca, o cabelo tá ficando branco. É... Os fios ficando grandes. Os fios ficando grandes, exatamente. Então. O, o, eu acho que o principal aí, o meu orgulho, é olhar para trás e ver que teve uma trajetória, que teve uma jornada, que tiveram tropeços, que tiveram acertos. É, eu acho que você poder olhar para trás e falar assim, putz, já fiz coisa para caramba. né E coisas que deram certo, coisas que não deram tão certo, mas que, que também me moldaram a, a, a ser o profissional que eu sou hoje, acho que é o principal motivo de orgulho. O resto é consequência, cara. Top.
0: Show. Sabia que ele já teve um canal de. Ainda tem, né? Mas não posta. De culinária? Não, eu queria só falar. A gente tá falando muito de marketing e
2: vendas, mas eu também sou cozinheiro profissional, tá?
1: E tenta cantar às vezes também. Então,
2: eu já fui cantar. Cara, eu tenho
1: uma dica para você que você vai bombar, velho. Mas você, não, você já tem um pé atrás com esse mundo de subcelebridades. Mas ia ser engraçado, mano. Porque tem uns cozinheiros mais raiz, assim, que eu vejo na internet. E teve um que eu vi que ele tem muito estilo seu, assim. Ele, meio, ele é meio revoltado com os atuais métodos né, gastronômicos. E aí o cara tá lá fazendo um, sei lá, um steak tartar. Aí ele fica, ele fica reagindo, ao cara é, fazendo. Ele, pô, não, mandou bem aí. Parte... Pô, mano. Tu colocou esse negócio aí, aí tipo, ele coloca alguma parada <risos> mais Nutella, assim, aí o cara, no final, ele dá a nota pro prato de 0 a 10 e quanto ele pagaria. Ah, legal no esse. prato que o cara fez no TikTok. E aí o legal dele é que, tipo assim, ele é um cara mais raizão, assim, mais Sim. autênticozão parece muito com você. Depois eu vou te mostrar o canal dele você ver.
2: É, um, é um caminho legal. É um caminho. Cara, assim, é, é engraçado esse negócio da, da culinária na minha vida, né? Porque eu sempre gostei de cozinhar, e num ano da minha vida, eu chutei o pau da barraca. Falei, cara, eu, eu vou me formar nisso porque isso é uma característica minha, assim. eu gosto de alguma coisa, eu preciso entender os pormenores por trás da coisa, para eu poder falar com propriedade, falar, cara, eu, eu discuto esse assunto porque né, eu, eu me capacitei para isso, é diferente de muitos aí, é, em, em todos os segmentos, no marketing, na própria cozinha. É, então, eu resolvi parar a minha vida estava passando por um momento ali bem estressante, a gente saiu de uma, de uma empresa que o processo foi bem desgastante, Falei, cara eu, era um momento que, que casava até com a minha família, fui e fui me formar cozinheiro, as pessoas falam chefe, mas chefe é só um cargo, fui me formar cozinheiro profissional, é, e aí é engraçado porque tem gente que olha assim meu currículo, olha minha rede social aí o Instagram fala, fala de comida, o LinkedIn fala de marketing, é, e por, por um bom tempo eu fiz algumas analogias da cozinha com o mercado de trabalho e o cara me chama, mas o que, que você é afinal assim, você voltou para o marketing, você largou a cozinha, você é cozinheiro e aí eu falo assim, mas por que, que eu preciso ser uma coisa só né? é, esse é um ponto que eu acho que, que limita as pessoas quando a pessoa me faz essa pergunta assim, mas isso é o que afinal, você é cozinheiro ou você, eu já acho essa pessoa limitada quem se descreve se limita. Exatamente, porque assim, o fato de eu ter duas profissões né, é, e de que por vezes eu posso exercer as duas ao mesmo tempo não me faz de mim um pior cozinheiro, um pior executivo de marketing ou melhor e vice-versa. É, só mostra a capacidade que as pessoas têm de querer limitar tudo né, e botar tudo dentro de um pacote. Uhum. É, então esse é um ponto que eu sempre trago né, quando me perguntam de cozinha. É, ah, mas você parou? Cara, não parei. Eu diminui o volume porque realmente a Blink e, e, e Telecom consomem muito tempo. Mas eu não parei. Eu posto alguns vídeos, não com a frequência que eu deveria no canal, mas o canal tá lá, tem 5.600 inscritos. Né? É, então, de vez em quando eu, eu tenho um tempinho. Agora, nas férias, eu devo postar mais alguma coisa. e para mantendo ali a, a chama acesa, é, faço alguns eventos ainda de culinária, quando eu tenho tempo. É... Mas eu, eu nunca vou querer me colocar dentro de um caixote. Né? Porque eu acho que se vocês... Hoje vocês estão aqui fazendo podcast, vocês têm outros N mil projetos. né? E se um dia vocês se esmarem e dizem, ah, bicho, agora você cantou de rap. O problema é seu, cara. Né? <risos> A Mas gente já é tem o um câmera mesmo. A gente já tem o um chula. rap, na verdade. A gente tem o rap do é Auron. Ah, pois é, então assim... Eu acho que falta, falta isso nas pessoas hoje em dia. sabe? É, falta as pessoas saírem daquele, daquela coisa empacotada e serem mais, mais, terem mais versões, isso ajuda no processo criativo, Top. isso ajuda a pessoa olhar para uma situação é, e enxergar N saídas, né, porque ela não está ali fantasiada de executivo o tempo inteiro é, eu falo muito isso, quando as pessoas vêm com esse discursinho de copy para lá é, reason why pra cá Cara, por trás disso tem um profissional super inseguro que quer parecer ser algo que às vezes ele não é. Perfeitamente. Né? Então, não falou tudo agora. É, então, eu acho que assim, a gente ser autêntico e, e, e não ter medo, às vezes, de falar de uma forma com que não é o convencional, que não é o que taxaram como moderno, o, o, o executivo. Eu vejo muito isso em empresas de Headhunter, né? É, o executivo... Qual a palavra do... em inglês aí. É, exatamente. O executivo... <risos> a gaga. Do, é, O executivo moderno né, tem que ser assim, assim, assado. Aí eu vejo um monte de gente se moldando em cima dessas falas né, e ela passa a, a não ser mais autêntica e ela vira um, um minion. Né? É, aquela coisa ali, tudo igualzinho, fazendo as mesmas coisas. Isso é péssimo para o mercado, isso é péssimo para a pessoa, por mais que ela entenda que não, é péssima. Né? Uhum. É, e quando ela topar no mercado com alguém um pouquinho mais autêntico, com um pouquinho mais de experiência, ela vai se é, estrepar porque o cara vai esperar dela exatamente o oposto do que ela vem se, se, se enjaulando ali. Né? Exato. Então, é, para tudo, né? não é só para o mercado de trabalho. É, parem de querer parecer ser e sejam.
0: Perfeito. Finalizando com essa frase maravilhosa.
1: Bora
2: Bill.
0: Michel, então, muito fechou. obrigado pela sua ah, participação. Obrigado, cara. Aqui é papo aqui rápido. É papo rápido, rápido de uma porque hora. hoje em dia a geração, isso, é a
1: geração é imediatista. Se a gente, é, é. Se a gente fazer. Exato. Se a gente meter três horas de podcast aqui, ninguém assiste. É, entendeu? Então a gente prefere fazer Parte três um de uma três. hora do que um de três horas. Exato. Mas a vontade aqui é ficar conversando. Foi muito bom o papo. Obrigado, galera. Ó, Minimal Club. Temos aí o nosso cupom de desconto.
2: 20% de desconto. E é isso. Tamo junto. Valeu, Henrique. estamos junto. Mais um Michel. episódio. Valeu, galera. Obrigado. Né? para nós. Espero que, que esse programa renda aí boas é, reflexões. E precisando, nós estamos aqui. Beleza. Estamos precisando, precisando mesmo. É, dá logo, dá dá logo da aqui, ó. aqui. Ganhar um dinheiro. Vai ficar bonita. Vamos, Vamos negociar. De milionária. É.
1: O Auron está ficando é. pobre. O Auron, o Auron precisa, precisa de de dinheiro. Dinheiro. Vamos negociar. Fazer uma aí. caridade com a Deixa gente aqui. Beleza. Tamo vai, junto, vai, galera. Valeu, 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 até a próxima. Valeu, pessoal, valeu. valeu. valeu, valeu.